0: Ioana N. Dogioiu, la Europa FM
1: Bine v-am găsit! Suntem în plină toamnă electorală la vreme de pandemie, se încheie campania pentru locale și duminică va fi votul. Pe 6 decembrie ar trebui să fie alegerile parlamentare deci două scrutine care vor seta scena pentru patru ani de zile fără alegeri la termen cel puțin. Unde suntem, spre ce ne ducem, încercăm să aflăm în Piața Victoria, alături de politologul Andrei Țeranu și de sociologul Gelu Duminică. Bună seara, domnilor! Bună seara! Vă propun să plecăm de la barometrul Europa FM, realizat de IMAS, cald, scos din cuptor în această dupamiază, care arată intențiile de vot pentru alegerile parlamentare. Interviurile au fost realizate prin telefon, utilizând metoda CATI, respondenții au fost selectați aleator de către calculator, au fost intervievate 1010 persoane cu vârste de 18 ani și peste perioada de realizare interviurilor, 7-23 septembrie 2020, eroarea de eșantionare plus minus 3,1 Sondajul ne arată numai mișcări în marja de eroare. PNL conduce cu 34,7%, o creștere de 1,1% față de luna trecută, în timp ce PSD scade aproape simetric la 19,6% de la 20,8%. USR Plus scade cu 1,3% până la 17%, scade și UDMR foarte puțin la 5,3%, scade un punct și pro ProRomânia până la 9,5%. Cresc însă două partide aflate încă sub prag, adică ALDE la 3% și PMP la 4,5%. Sunt procente calculate dintre cei hotărâți să meargă la vot. Denotat că 5% nu vor să vină la vot, iar 22% nu au o opțiune clară. Ce ne spun aceste cifre, domnule profesor Țăranu?
0: Ne spun trei lucruri. Ne apropiem de campanie electorală și acum tensiunea devine foarte puternică în întreg sectorul social. Pe de altă parte, acest sondaj este făcut după moțiunea de cenzură pe care PSD-ul a depus-o și pe care oarecum a pierdut-o, fie adevărat prin neprezentare. Și asta evident că i-a adus o pierdere de interes În timp ce cele două partide, mă refer la ALDE și la PMP, și-au folosit liderii foarte mult în această perioadă, ceea ce le-a făcut să crească puțin, pentru că fiind două partide de lider, natural, atâta vreme cât a crescut interesul pentru liderii respectivi, a crescut și interesul pentru partidele respective. În rest nu avem niște mișcări foarte interesante, totul așa cum ați spus foarte bine este în de eroare scăderile sunt mici, creșterea este mică la PNL și oricum alegerile parlamentare sunt foarte departe. Singurul lucru pe care îl vom vedea legat de acest sondaj vor fi alegerile pentru președinția Consiliilor Judestene și ce scoruri vor fi scoase de partide la această Formula. Sunt singurile voturi cu adevărat politice care se dau, restul sunt și politice și subiective în sensul că există niște personalități care strâng sau pierd voturi în, aceast, în acest putin și în acest motiv acest sondaj doar ne arată să-i spunem o tendință nici într-un caz nu este sau nu are efect asupra felului în care se mișcă lucrurile pentru aceste alegeri. Mă refer la alegerile locale.
1: Cum vede sociologul aceste cifre, domnule Egelu Duminică?
2: Apoi fotografie care este realizată la momentul lui de dar care poate fi destul de diferită față de ceea ce se va întâmpla cu adevărat la vot, pentru că marea necunoscută în momentul de față este prezent. A- Dacă o... vom avea o... Vă rog...
1: Vă rog, despre alegerile din acest, de locale vom vorbi mai încolo. Ce spune această, această masă totuși mare de nehotărâți pe care, pe care o vedem în sondaj? 22% nu o opțiune de vot.
2: Ah, Doamne, cam așa a fost întotdeauna la ultimele alegeri locale. Adică nu e o surpriză. La cultura politică în România este destul de mică și, din nou, Suc de a repeta, această cultură politică se vede și în prezența foarte mică la alegeri locale. Interesul pentru alegeri locale, mai ales în orașele mari, fiind unul destul de, de mic o prezență mult mai mare, vom avea la pă, parlamentare, care sunt considerate alegeri adevărate.
1: Păi, acesta nu este un sondaj pe parlamentare, calculat pentru parlamentare. Asta și spuneam că nu suntem în zona de locale încă. Este, a, ceea a, ce a, calculăm a, este, discutăm despre un sondaj făcut pentru alegerile parlamentare. A,
2: departe. Departe, departe. Multe se pot întâmpla până atunci. Depinde foarte mult de cum își va mobiliza fiecare. Și depinde foarte mult de mesajele pe care le vom oferi pe care fiecare partid le le va oferi. Însă, în același timp, trebuie să ținem cont de faptul că, în momentul de față, votul este mai degrabă unul contra, nu este unul E. Pentru că, din păcate, niciun partid nu ne-a propus, în momentul de față, o strategie de dezvoltare, obiective, strategice, sau știu eu ce Dumnezeu, care să coalizeze masa de electori. Așa că este foarte important că în următoarea perioadă, să, după alegerile locale, să vedem uh, tot felul de uh, reașezări în uh, mesaj din partea partidelor politice, care vor putea conduce inclusiv la o uh, rupere din zona de nehătărăți. Pentru că marea miză pentru fiecare partid este săptămâna asta. Cât de mult va reuși fiecare, rupă din în zona de nehătărăți. Și cât de mult vor reuși să-i facă să vină totuși la vot și să-i vențează.
1: PNL crește foarte puțin, cei drept, dar crește spre deosebire de PSD. Domnul profesor Țăran a explicat de ce a scăzut PSD. Cum se explică totuși această creștere mică, dar existentă a PNL-ului în condițiile în care se află la guvernare? Este supus erodării la guvernare, firească, altfel, și unor teme destul de dure și cu puternic impact uh, populist. Domnule profesor Țăran.
0: Bun, e foarte greu de spus dacă cu adevărat PNL chiar crește. Cred că din punctul meu de vedere este pe o, este pe o formă, o tendință de stagnare nu neapărat de creștere, pentru că, acum sigur, așa cum spuneam, avem și aceste alegeri care sunt puternic personalizate. Sunt mulți lideri care, uh, care sunt în fața electoratului și mă refer acum la electoratul din întreaga țară, mă pentru care cei care își arată opțiunea pentru un partid sau altul, uh, sunt interesați și de avantajele, puneți între ghilimele, pe care le-ar obține ca cetățeni de la, sau cei ce aș urma din alegerile locale. Vom vedea, mai ales repet, acest vot este interesant și acest sondaj este interesant pentru, pentru alegerile pentru președinția Consiliului Județean. Dacă PSD-ul va pierde mult dintre, multe dintre uh, consiliile județene, atunci acest uh, sondaj va fi, să-i spunem, uh, cu adevărat uh, valabil. Dacă însă își vor păstra un număr semnificativ, așa cum se spune, cam jumătate din. Uh, din uh, consiliile județene pe care le au în acest moment sau poate chiar mai mult, atunci acest sondaj va trebui să fie revizuit în bună măsură. Pentru că ăsta este votul politic care se dă în această perioadă. Mai bineînțeles avem acest fenomen de ce se numește bandwagon. Adică lumea este mai interesată să fie cu puterea. Vom vedea dacă chiar puterea va cuștiga și aici aș mai introduce un element, un element oarecum excentric, și anume președintele Iohannis. președintele Iohannis s-a lipit foarte mult și a fost lipit foarte mult de PNL. Și atunci apariția foarte deaptă a președintelui Iohannis, care a criticat permanent PSD-ul și a lăudat PNL-ul și guvernarea PNL, s-ar putea să-i fi adus această minoră creștere, dar care creștere s-ar putea să se dovedească importantă în vot. Pentru că PNL-ul în acest moment, asta este strict analiza mea, evident, nu are încă legitimitatea votului, are însă legitimitatea prezidențială. Președintele este singurul vector pozitiv de imagine care trage PNL-ul. Și dacă PNL-ul va reuși să înglobeze, să fagociteze imaginea președintelui, atunci ar putea ca această creștere să mai continue o perioadă. Dacă însă președintele își va pierde pielonja, se întâmplă în mod natural, atunci și PNL-ul, dacă nu face niște mișcări de imagine, niște... Nu schimbă în mod esențial discursul, s-ar putea să o ia pe turnanta inversă, adică să înceapă să scadă, erodându-se la guvernare. Sigur, sondajul nu a surprins, iată, momentul de maximă emoție, creșterea, respectiv blocarea creșterii pensiilor și respectiv dublarea sau nedublarea alocații copiilor care va avea un efect fără discuții și pentru părinți și pentru bunici și așa mai departe. A,
1: domnule Duminică, credeți că acest sondaj a fost uh, contaminat, hai să spunem între ghilimele, uh, sondaj pentru parlamentare a fost cumva contaminat de apropierea localelor și de intențiile de vot pentru locale?
2: Obligatoriu, da, pentru că orice comportament, inclusiv cele electoral este generat la acest tributar contextului și situației. <sus> și contextul alegerilor nu poate fi sco- 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 din ecuație sub nicio formă. Dar și atunci, uh, foarte probabil ca cifrele de genul celor pe care le vedem acum, să le avem, de fapt, atunci când conturizăm așa, cifrele la genere locale, și când punem pe călării, respectiv pe partide, scorurile pe care le-au obținut. Asta nu înseamnă că, pă, știu, mandatele de aleși locali vor fi exact cum sunt sondajele. Însă, numeric, foarte probabil, ca să avem cifrele astea după alegerile locale, care, nu, e un semnal pentru alegerile parlamentare. Mai ales că că parlamentare sunt foarte apropiate
1: ati... de această dată, of. chiar sunt foarte apropiate dacă se vor ține la termen uh, cele parlamentare.
2: Da, vom vedea. Dar nu mai e mult și vom vedea. Sondajele nu pot fi reevaluate. Asta este fotografia care a fost uh, făcută în momentul în care respondenții au răspuns în contextul și în situația respectivă bineînțeles că intențiile vor schimba în funcție de o mulțime de alți factori, pentru că, repet, contextul se schimba. Nu cred că președintele Iohannis a avut un rol foarte mare, ci mai degrabă incapacitatea PSD de a mobiliza propriul electorat și de a da mesaje credibile în societate. În momentul de față, PSD-ul nu mai are liderii carismatici, vocali, care avut la populism, pare, să fie la cum Nu ne-am mai văzut de multă vreme, excepție perioada în care Dragnea făcea turul televiziunilor acum 4 ani propunând propria strategie electorală. Însă nici PNL-ul nu cred că va reuși să adune mai multe între decât cele pe care sunt ajuns dumneavoastră de momentul de față. Cred că din momentul ăsta PNL-ul va începe să scadă, că că a ajuns la un plafon, uh-huh. pentru simplu motiv că are câteva bombe în brațe, profesorul Sfăranu le-a menționat, bombe care îi voi expăda, mai devreme să mai târziu. Pensiile, alocațiile, deja au devenit un subiect de campanie care va fi bine exploatat cu siguranță de către opoziție respectiv de către PSD în următoarele două, trei luni. Pentru că, din punct de vedere economic, PNL-ul este în momentul pe față la cuvântare și are o mare problemă. Are o mare, mare problemă. Astăzi citeam o cifră a unui an de listă al PNL-ul care spunea la 100 de lei celtuiesc ne de 34. Da, și uite ce o să, să urmeze. Și nu... Nu vor reuși să, să pună în practică ceea ce Parlamentul a decis și Curtea Constituțională a zis astăzi că este că se poate de constituțional, respectiv dublarea locațiilor, același lucru că se va întâmpla și cu mărilea pensiilor și așa mai departe. Dar aceste lucruri vor fi decontate, cu siguranță vor fi decontate, sub o formă sau alta, de către p- partidul aflat la guvernare și de către alianța care se va forma. Pentru că nu cred că va deconta doar PNL-ul, ci va decontat și USR-ul prin efect domino.
1: Deocamdată acest sondaj, domnule Țăranu, îl îndepărtează, pare, pe domnul Orban de intenția pe care și-a anunțat-o și anume, ca după alegerile parlamentare, să guverneze uh, împreună cu PMP și UDMR doar uh, colegii, ca să zic așa, din, uh, din cadrul popularilor uh, europeni. Pentru că am, uh, UDMR este peste prag, dar cu un procent micuț, iar PMP, deși într-o ușoară creștere, rămâne sub prag. În cel mai bun caz îl va atinge.
0: Da, aici sigur că avem o discuție foarte diferită. Pentru că UDMR-ul este totdeauna în sondaje într-un, hai să-i spunem, un con de umbră. E foarte greu să faci un eșantion atât de, atât de bine încât să prinzi întreaga populație maghiară. Pentru că ea este dispersată cu excepția celor două județe, în rest, populația maghiară este dispersată. Dar ea votează destul de previzibil UDMR-ul. În aceste condiții, de obicei, UDMR-ul ajunge să aibă, de fapt, mult mai multe procente. Deci, în ceea ce privește UDMR-ul, nu mi-aș face mari probleme că poate să fie atras la guvernar. Sigur, PNB-ul este. Un subiect interesant, pentru că pe PMP nu-l vom putea calcula la Președinția Consiliului Nu, cel mai probabil nu va câștiga niciunul. Și în aceste condiții, ceea ce face Traian Băsescu aici la București este să încerce cu disperare să tragă partidul peste prag. Dacă va reuși, la fel ca în 2016, va fi un partener important pentru PNL, care, așa cum spuneți foarte bine, încearcă să se desprindă de USR+, Plus, pe care nu îl vede ca fiind i un aliat fidel și un aliat cu care să meargă la drum. Pentru că, la rândul lui, USR-ul nu poate să existe foarte multă vreme dacă stă lipit de PNL, pentru că își pierde identitatea. Așa a asumat faptul că este un partid de dreapta modern, ce o fi însemnând asta. Și
1: progresist. În
0: progresist. Pro... Dreapta progresismul este o viziune de stânga, dar nu are sens să intrăm în de această dezvastere o... în acest o moment. Da, deci, usr trebuie să se dezvolte independent și cel mai probabil în opoziție atunci trebuie să iasă de sub, de sub spectrul PNL-ului, ceea ce este foarte greu pentru că tentația puterii este mare, dar pe de altă parte știe că altfel nu va putea să supraviețuiască. Cred că ăsta e motivul pentru care, dacă ne uităm la acest sondaj, este un sondaj care dă un semnal de alarmă puternic PNL-ului, care își dorea ca în urma scrutinului local să obțină peste 38, chiar mai mult de 40% din, în alegeri. Dacă rămâne în bazinul de 31, așa cum spuneam atât eu cât și domnul Duminică nu poate urma decât o cădere. Nu știm cât de mare, aduceți-vă aminte că în decembrie era 47,6%, deci, oricum, această creștere este mică față de punctul de plecare imediat după alegerile prezidențiale și după ce va avea de cum zis, gestionat cu adevărat România în perioada de pandemie, post electoral, când foarte mulți dintre, dintre clienții să vor veni să ceară XYZ, atunci ar putea să aibă mari probleme și să nu mai stea chiar la acest nivel. Întrebarea serioasă este însă unde se vor duce voturile și unde se vor duce, să spunem, susținerile. Pentru că, așa cum vedem, deși PNL-ul scade sau crește, nu se contabilizează neapărat în dreptul PSD-ului. Adică cei care nu votează cu PNL-ul, de obicei, nu se duc să votezi cu PSD-ul, deci nici ideea că am avea o rotativă guvernamentală nu chiar stă în picioare în acest moment. Jocurile le vom vedea fără discuții după aceste alegeri. Alegerile locale au dat totdeauna tendința din politica românească. Din 2000 până în acest moment, alegerile locale sunt un barometru perfect pentru a vedea cum se va structura votul pentru, parlamentar. pentru
1: parlamentare. De- Bun, și din acest punct de vedere, având în vedere ceea ce ați expus mai devreme, mă întreb, PNL-ul are ce interesare ca scu MP să scoată un scor cât mai mare, inclusiv la București, pentru ca în perspectiva parlamentarelor să se constituie ca un partener solid pentru o viitoare uh, guvernare, cum și îl dorește domnul Orban, sau din potrivă, să scoată un scor cât mai slab pentru a fi uh, cât mai avantajat Nicușo
2: eu, eu cred că interesul este să se iată Nicușor <laughs> dar Pentru <laughs> simplu motiv că eu cred că în momentul de față, dacă cu șordan, pierde Bucureștiul, PNL-ul se duce pe Tomugan. da și va a, serios serios da, pierderea capitalei. Uh, și cred că interesul PNL-ului, cel puțin leadership-ul actual, este ca cu șordan să câștige, ceea ce... Este posibil, la fel cum este și foarte posibil să piardă, depinde foarte mult de participarea la vot. Pentru că eu chiar cred că în momentul de față jocurile nu sunt făcute și că tot ce am văzut ca declarații sunt doar declarații. Cum doar anticipați? De adică eu nu cred că în momentul de față PNL-ul este atât de hotărât să pună la guvernare, să intre la guvernare doar cu PMP și cu uh, și cu UDMR. Mai ales în condițiile în care, cum să spun eu, Trăian Băsescu nu a fost cel mai dulce contracandidat, dar și cu mesaje prietenoase față de Partidul Național Liberal în această perioadă. Da, chiar din contra aduceți-vă aminte că, că dacă pierde Bucureștiul se duce și îl scoate pe președintele PNL de cravată afară sunt, din guvern.
1: Uh, sunt tăbăciți amândoi. Acestea sunt jocuri electorale. S-au mai văzut asemenea declarații. Noastră, domnule Uf. Țăranu, cum vedeți această dilemă a PNL-ului? Un uh, PMP PNL și un băsesc cu cât mai sus ca să intre? la guvernare, sau cât mai jos ca să uh, nu afecteze scorurile din București la aceste alegeri?
0: Oh, depinde în ce parte a PNL-ului când trebați acest lucru. Există... Că de asta eu lider și poactual. <laughs> da, da, da. Eu, există acea parte a PNL-ului eu, care este complet împotriva lui Traian Băsescu și e o parte foarte veche și foarte dură și partea care, să-i spunem, mai soft, care a venit din PSD de și care are relații amiabile cu fostul președinte Băsescu. Deci, e greu de spus în acest moment ce și-ar dori PNL-ul. Fără discuții sunt în total agrement cu gelul. Nu există niciun fel de posibilitate pentru PNL decât să câștige București. Pierderea Bucureștiului ar fi un moment foarte greu din punct de vedere atât de politică cât și de imagine pentru PNL din două motive PNL-ul în acest moment nu a tras suficient pentru Măcușor Dan s-a văzut în această campanie și din contră au existat voci aduceți-vă aminte de Liviu Negoiță încă membru a PNL-ului fost primar de sector 3 care l-a criticat extrem de dur și adus puternice de servicii domnului Nicușor Dan.
1: Zona PDL, uh, să ne aminte. aducem aminte de asta. Zona de
0: PDL, p- dar, da? dar astăzi membru al PNL. PNL-ului, la fel ca, uh, um, ca mulți, mulți alții, și care nu sunt uh, foarte apropiați de această linie. Uh, orice, uh, pentru asta, PNL-ul trebuie să se demonstreze ca un partid puternic, Tehnic în București, ceea ce îi va fi foarte greu. Aici, dacă prezența este importantă, din nou este foarte greu și foarte complicat de spus. Pentru că, de la un anumit nivel, cei care sunt nehotărâți și vin la vot, de obicei încurcă lucrurile. Nu vin neapărat hotărâți să voteze pe cine credem noi. Sunt unii care vin și votează cu totul altceva, pentru că ei vin fără să aibă un interes foarte puternic. Nu știu de ce în România se crede că votul este un lucru de asta oarecum angelic, în care te duci doar din niște motivații romantice la vot. La vot te duci din interes. Sau, interes de nervi. Sau, de nervi. sau de nervi. Sau de nervi și nervii sunt un interes. Da,
1: da. So, Până
0: la ori atunci când nu ai interes poți mai degrabă să împurci lucrurile decât să le descurci astfel încât nu îmi dau seama care ar putea să fie am citit astăzi iată pe tatăl pe tatăl barometrului dumneavoastră pe domnul Teodorescu care spunea că prezența de peste 50% ceea ce este foarte greu de peste ar putea să-i aducă victoria lui Nicușor Dar o prezență de peste 50%, adică de aproape un milion de votanți în București, nu s-au mai văzut probabil de prin anii 90. Mai exact de pe vremea domnului Ciorba. Uh, acum, dacă s-ar ajunge la o asemenea formulă în plină pandemie, pe o tensiune politică extrem de mare, ar arăta că s-a schimbat tendința și s-a schimbat tendința nu doar în... Uh, să-i spunem la nivel local și și generațional, social și profesional, pentru că aici straturile sunt mai multe. București este o mică țară în felul său. Și din acest motiv, schimbările de la București, mai devreme sau mai târziu, anunță și schimbările de război.
1: Domnule Duminică, la ce sociologul, la ce prezență se așteaptă? Între ce. Acum, în ce la, interval, locale? la alegerile locale de duminică, la ce vă așteptați? În...
2: Dacă avem. De deci ce aș minta în 40-42? Dacă avem 50, e o minune. Dacă avem peste 50, e aproape. Nu zăspine eu. Uh, e din imagina. E de, de 4. Imagine.
1: Când spuneți <laughs> da. 40-42, vă referiți la București sau în general? Mă
2: refer, mă refer în București mm. și cred că și în general va fi cam tot la fel, da, pe acolo, 40-45. Uh, cel puțin asta astea sunt calculele mele, și în București la 40-42 cred că PNL-ul are o mare problemă. PNL-ul vor avea o mare problemă. Mare de tot. Pentru că marele pierzători din toată ecuația asta, din punctul meu de vedere, va fi usr dacă domnul Dan nu câștigă. Pentru simplu motiv că, în momentul de față, dacă domnul Dan câștigă, oarecum alianța PNL-USR se campecetluiește și cam ăsta este viitorul.
1: Ceea ce PNL-ul uh, nu-și prea dorește, între noi fie vorba, Dar dacă nu dorește
2: ierni. electoratul, dă un semnal extrem de puternic. Și parte din PNL, vă garantez eu, că își dorește chestia asta. Și atunci vor avea argumente foarte solide. Uh, dacă domnul Dan nu iesă, dacă gruparea domnului uh, Barna care nu foarte mult gruparea domnului Dan, va trebui să se replieze, pentru că, în momentul acela, singura zonă de alianță solidă, puternică, va deveni oricine cineva, dar nu pe De ce și o prezență... De,
1: de ce o prezență atât de scăzută anticipație? Scă...
2: Comparativ cu ce? Uh. Nu, uitați, Acum 4 ani am avut 30% ceva și nu era pandemie.
1: E adevărat, București. e adevărat, însă tensiunea politică e mai mare. Chiar n-ați spus că tensiunea politică este mai mare. Ea a fost destul de ridicată la asta. Deci, nici
2: n Ce-ar fi putut să mobilizeze? Dar n-am avut dezbateri, n-am avut campanii, n-am avut decât aruncat de mizerii în geamul celuilalt, n-am avut decât josui panorama versus uh, altceva. Ce-ar ce, ce fi putut să mobilizeze? Deci, idei care să fie dezbătute n-am avut o emoție multă care să mobilizeze. N-am avut ură care să mobilizeze. N-am avut. Nici măcar ură. Și atunci ce, ce atunci, ce ce Dumnezeu să mobilizeze masa electorală care este păturată de felul ăsta de a face politică? Ce da, tip da, de campanie fi...
1: ar fi mobilizat?
2: Ah, eu cred că mult. Aici au luat pe profesorul Țăranu, domnia sa așa, fiind Vă rog. politolog. Eu doar Vă rog. pot să vorbesc din, din perspectiva comportamentului uman în societate. Vă rog.
0: Da, cred că această campanie și aici sunt perfect de acord cu domnul Duminic, ar fi trebuit să fie cu totul alta. Ar fi trebuit să fie mai degrabă cum a fost campania domnului Nicușor Dan în 2016. Adică să ofere posibilitatea a ceva nou. <coughs> pentru că aveam ceva nou versus ceva vechi. Însă lucrurile nu au fost deloc așa. Au fost mai degrabă o campanie tipică în care toată lumea a aruncat mizerii și prea puține proiecte, programe care să fie și credibile nu că fiecare au venit cu nu știu ce minuni de știu, poduri chestii suspendate dar nimeni nu a rezolvat cu adevărat într-un timp foarte scurt problemele cetățenilor cum ar fi trebuit să fie campania? Ar fi trebuit să fie din nou opinia mea ar fi trebuit să fie mult mai caldă și mult mai apropiată de cetățeni. De fapt, bătălia a fost între politicieni și singurii care n-au înțeles nimic, deși teoretic era pentru ei, au fost cetățenii. Nu li s-au spus nimic de ce ar vota pentru X sau pentru Y. La fel cum se întâmplă de foarte multă vreme, votul este negativ. Și aici, domnul Nicușor, Dana, a pierdut foarte mult. Pentru că El a fost construit pe ideea votului pozitiv. nici vă zonul Nicușor, Dan candidează din 2012. Și din 2012 a venit cu sloganul ăsta Salvați București. Acum acest slogan nu mai există nici măcar în subsidiar. Deși el ar fi putut încă să mobilizeze și alte grupuri sociale decât cele pe care încearcă să le mobilizeze PNL și USR. Vedeți, e foarte interesant. întrebăm cum a fost și vorbim foarte mult despre Nicușor Dan. Pentru că doamna Firea a avut o campanie aproape exclusiv construită pe modelul negativ și să-și demonizeze adversarul până la anihilare. Un tip de campanie care probabil va produce o anomie socială extrem de mare imediat după aceste alegeri, pentru că lumea, orice ar vota, nu va ști foarte clar și nu va fi mo- foarte motivată pentru votul pe care l-a dat. Și în sfârșit, cred că, indistinția care s-a întâmplat, atât în București, dar și în restul țării, între alegerile politice și alegerile locale, în care personajul principal este edilul, este constructorul, este prietenul, este XYZ, a fost deturnat și a fost preluat aproape totalmente de partid. Uitați-vă, această schimb, de exemplu, domnul Bolojan la Oradea, a fost și este foarte simpatizat de Orădeni ca primar. Însă, ca om politic, ei l-au văzut foarte puțin și nu au fost atât de interesant. Uh, rapidă pentru Consiliul Județean Bihor l-a făcut mai degrabă să piardă decât să câștige. Nu știm exact care vor fi scorurile acolo, dar în Oradea el era aproape referandată. adică avea voturi de-astea pentru referendum. Pe când uh, în, uh, în uh, alegerile locale se chinuie în acest moment să depășească niște praguri care în cazul primariatului nu, ar fi, nu s-ar fi pus problema. Cred că asta e marea problemă. Politizarea completă a alegerilor tocmai pentru că sunt văzute niște ca niște primaries, sunt văzute ca niște da. alegeri de test pentru alegerile pentru alegerile parlamentare.
1: Domnilor, îmi pare rău că trebuie să ne oprim aici, pentru că ar mai fi fost multe de vorbit. Au fost alături de mine politologul Andrei Țeranu și sociologul Gelu Duminică. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invit să mergeți la vot și să votați exigent. O seară bună!